0: Château en première ligne, tout simplement. On continue notre série autour des acteurs de la distribution de vins en France. Après les cavistes, après la grande distribution, après la vente sur internet, on va aujourd'hui parler de vente directe et de nos tourismes. Alors pour ce faire, on part dans le Médoc, dans une prestigieuse propriété, le château Priori Lichine, quatrième grand cru dans la classification de 1855 des vins de Bordeaux. Presque 80 hectares de vignes répartis sur l'ensemble de l'appellation Margaux. Château prioré propriété de la famille Ballande, prioré lichine à Cantenac-Margaux, est historiquement l'un des pionniers, un des premiers grands châteaux à avoir mis en place une grosse structure de vente directe et de no Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et ailleurs qui revient sur les faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 3, épisode 7. Je suis Mathieu Hervé et je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour. Et pour ce podcast, nous sommes ravis de recevoir Lise Latry. Bonjour, Bonjour Lise. Bonjour
1: à tous les deux.
0: Lise Latry, directrice commerciale et communication du château priori Lichine. Un château qui accueillait plus de 10 000 visiteurs, me semble-t-il, avant la crise. Alors, question rituelle, Lise, comment avez-vous traversé cette période depuis un an
1: Alors, c'est sûr qu'on n'a pas pu accueillir euh, tout, toutes les personnes que l'on a souhaité euh, pendant ces 12 derniers mois. Mais néanmoins, on a essayé de s'adapter et je vous en parlerai tout à l'heure euh, avec grand plaisir.
0: Alors, avant de continuer, César, je me tourne vers toi. Euh, la vente directe, le no ça représente quoi aujourd'hui dans l'économie du vin et dans l'économie du vin à Bordeaux
2: Mathieu, c'est très difficile à dire puisqu'il n'existe pas de statistiques. Il n'existe pas de statistiques pour la vente chez les cavistes. Il n'existe pas de statistiques pour les ventes au restaurant. On, on peut le regretter. En France, il n'existe de statistiques vraiment fiables que pour la grande distribution et évidemment l'export. Donc, pour répondre à votre question... À, à discuter avec plusieurs professionnels. On, on peut estimer que, que la vente à la propriété pour l'ensemble de la Gironde, serait autour de 2 à 3% du, du chiffre d'affaires du département. Euh, évidemment, c'est à la hausse, on en parlera, parce que le motourisme se développe, se développe beaucoup, que ce soit dans les grands crues, on va en parler avec l'ISE, que ce soit dans les caves coopératives, que ce soit dans, dans, dans les propriétés autres. C'est un mouvement de fond, mais aujourd'hui, en termes commerciaux, c'est quand même relativement réduit,
0: 2 à 3% des ventes, me semble-t-il. Alors avant de nous, nous décrire votre, votre année, Lise Latry, est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter la propriété, s'il vous plaît
1: Oui, alors c'est une, une propriété très ancienne euh, dont, dont l'origine remonte au XVe siècle et sous le nom de prieuré de cantena qui, qui appartenait au clergé jusqu'à la Révolution française. Cette propriété a, a une histoire bien, bien spécifique parce qu'en 1951, un grand personnage, Alexis Lichine, tombe éperdument amoureux du lieu, la rachète et donne son nom deux ans plus tard à château prioré Cantonac qui devient château prioré Lichine. Pendant quasiment un demi-siècle, il va porter cette propriété, la développer. C'était une unité de 5 à 7 hectares en fonction des, des documents qu'on a pu retrouver. Et aujourd'hui, lorsque il, il est décédé en 1989, elle faisait 70 hectares donc il n'aura eu de cesse pendant toute sa vie de faire des échanges, des rachats et c'est une des raisons pour lesquelles la propriété est répartie sur les cinq communes qui composent l'appellation de Margot, donc avec un parcellaire très très diversifié. En 1999, la famille Ballande rachète le cru et on va connaître toute une phase de réadaptation au niveau du vignoble avec, en 2013, la création de notre nouveau puvier euh, qu'on appelle cuvier tulipe et l'achat de 10 hectares supplémentaires qui font qu'aujourd'hui, l'unité priori lichine, c'est un petit peu plus de 80 hectares, dont 75 hectares en, en plantés en vigne.
0: Alors une fois cette présentation faite, on va rembobiner un peu le film. Nous sommes en mars 2021. Si on rembobine, on repart en mars 2020. Euh, en mars 2020, comment ça se passe dans une propriété comme euh, priori lichine Lorsque se déclenche la crise du Covid
1: Alors, traditionnellement, janvier et février sont des mois que je ne vais pas qualifier de creux, mais ce sont des mois un petit peu plus souples où on, re on reçoit des visiteurs, bien sûr, mais on est plus en, en préparation du plein boom de la, de la saison. Euh, a priori, nous avons quatre personnes permanentes qui, qui sont là pour assurer l'accueil, les visites et la vente. Donc, c'est une vraie équipe. Et euh, quand le confinement euh, est arrivé, euh, bien, nous, on a été un petit peu stoppé net. Et en fait, euh, sur l'année 2020, il faut imaginer que notre espace d'accueil a été fermé un petit peu plus de cinq mois entre période de confinement, fermeture administrative due à, à au type de, de, enfin, catégorie d'accueil qu'on faisait puisqu'on est un établissement recevant du public, période aussi d'adaptation et de mise en place de tous les protocoles nécessaires. Donc ça a quand même été une année en demi-teinte. Mais en même temps... Cet espace-temps aussi euh, nous a permis de, de ben, tout d'abord d'essayer de s'adapter. Alors ça a été euh, euh, la mise en place d'un protocole, euh, les créations d'un kit de dégustation, euh, un cheminement que l'on a créé au sein de, de la structure d'accueil mais aussi des euh, et, et, et si vous voulez, toute cette mise en place qui nous permettait de pouvoir rassurer un visiteur qui, venait, euh, qui se présentait a priori les malgré tout. Pour faire une visite. Alors quand je vous parle aussi de, de freins, il faut imaginer que même quand on a été réouvert, on était quand même euh, limité par le, les contingentements, enfin je veux dire on ne pouvait pas accueillir plus de six personnes à la fois, etc. Donc ça nous a obligé à quasiment faire uniquement des visites sur rendez-vous, alors que euh, sur priori on était quand même reconnu pour être à la fois une propriété organisée euh, justement pour pouvoir faire de l'accueil euh, avec une offre d'accueil très large, mais aussi simplement de prendre sans rendez-vous.
0: César, cette année euh, qu'on qu qu vient de traverser euh, dans toutes les propriétés que, que tu visites actuellement, euh, non seulement ça a évidemment laissé des traces, mais ça a profondément bouleverser les, les protocoles et la façon de travailler
2: Oui, ça, ça a ça bouleversé les protocoles, même s'il faut, faut différencier de, deux éléments. Il y a la vigne, il y a le chais et ensuite il y a le no Finalement, il y a trois types d'activités sur une propriété. Donc, à la vigne... Contrairement à d'autres secteurs, la vie n'est jamais confinée. Donc, euh, on travaille tous les jours, janvier, février, mars. L'année dernière, rien ne s'est arrêté. En plus, au niveau des contraintes, les, les employés étant à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus facile. Pareil au chez où il y a quand même des distanciations, on peut arriver à trouver... Euh, une manière de travailler notamment dans les grandes propriétés comme a priori les Chines. Mais effectivement, c'est au, au niveau de l'accueil, euh, au niveau du commercial, au niveau des salons qui n'ont plus été possibles, au niveau des déplacements, surtout l'aspect commercial. Effectivement, l'année la, a été complètement chamboulée et, et dans toutes les propriétés euh, où, où on va, on, on nous explique bien que le premier confinement a, a été un véritable choc.
1: C'est certain, pour vous donner quelques chiffres clés, en saison nous sommes ouverts 7 jours sur 7, bien sûr on a automatiquement fermé le dimanche tout de suite, on a eu tous nos partenaires réguliers, et tour, tour opérateur, agences, croisiériste, etc. C'est plus d'une vingtaine de partenaires qui du jour au lendemain ont stoppé absolument tous leurs programmes. En moyenne, on, on accueille entre 12 et 14 000 visiteurs. Euh, en 2020, ça a été à peine 3 000 visiteurs. Donc, ça fait une baisse de quasiment 80 Enfin, c'est considérable.
2: Et essentiellement, des visiteurs français, j'imagine Alors,
1: ceux qui, ceux qui, ceux qui, en, en 2020, ceux qui, étaient, ceux qui sont quand même venus étaient, en effet, à majorité française. Ça représente un peu plus de 65 alors que traditionnellement, c'est à peine une trentaine de pourcents. À partir de là, forcément, ça, 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 ça chamboule beaucoup de choses, et même au niveau des, des équipes et de la manière de, de vivre une saison au niveau des équipes.
2: Est-ce que vous avez senti que les visiteurs étaient craintifs, étaient, ou au contraire étaient joyeux de venir dans une propriété, de sortir un petit peu d'une routine
1: Content de sortir d'une routine, oui. Attentif à la manière dont on les recevait, de voir si on respectait un minimum les mesures gouvernementales, enfin du moins les mesures sanitaires, ça c'est certain. Je veux dire notre notre kit de dégustation, par exemple, tu sais c'est une poche dans laquelle on avait mis un verre qu'ils qui remportaient, qui était exclusivement pour eux, un petit crachoir, une lingette désinfectante, enfin tout ce qui faisait qu'ils pouvaient se sentir en confiance dans le cadre de cette dégustation, ça ça a été extrêmement bien accueilli
0: pour l'été, l'été qui vient, c'est-à-dire dans toutes les structures eunotouristiques, comment chacun finalement va réinventer son, son petit kit de dégustation de manière à finalement mettre effectivement en confiance tous les visiteurs.
2: Et c'est vrai qu'il y a du travail à faire là-dessus parce qu'on on le sait bien là, les propriétés parfois c'est euh, d'ailleurs ce qui est ce qui est très bien, hein, c'est positif, directement on rencontre le propriétaire, on est en lien direct, mais finalement, dans les caveaux, il va falloir mettre une certaine distance, comme dans les entreprises, comme ailleurs, entre, entre les viticulteurs et, et le public, mais ce sont des nouveaux équilibres qui, je pense, vont être trouvés assez rapidement, finalement, c'est pas Ils si compliqué déjà, que ça. Ouais, et, et, Ils sont déjà, ont déjà été trouvés, oui, effectivement.
0: Dans l'exemple de, de prioré et Lichine, la structure, c est, c est, ça représente quoi Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut trouver Qu'est-ce qu'on peut déguster Qu'est-ce qu'on peut acheter Qu'est-ce que ça représente, si ce n'est pas un secret industriel, dans l'économie euh, de la propriété, cette euh, vente directe et euh, ces, ces visites euh, touristiques.
1: Alors, l'accueil, parce que dans l'accueil, j'entends les visites, mais j'entends aussi la vente à la propriété. Elle a pour principal objectif, de, bien entendu, de promouvoir la marque de château prioré des et d'expliquer de, et au consommateur final ce qu'est prioré des l'ADN de prioré des l'ADN aussi d'un cru de Margot et comment on le distingue par rapport à d'autres appellations bordelaises. C'est aussi travailler le côté affect par rapport à cette étiquette. Pour nous, c'est important parce que on, on, ça nous permet de partager une expérience euh, avec nos visiteurs, euh, de parler aussi de cette histoire parce qu'on a une histoire qui est très riche, qui est intéressante. Mais ça n'est jamais uniquement tourné priori des chine. On a beaucoup d'actions euh, priorité chine participe à beaucoup d'actions collectives avec d'autres châteaux. On a des programmes, je pense en particulier qu'on que j'avais monté il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle une journée gourmande à margot où on s'était regroupé avec trois autres crues. Là, en 2020, on a eu une initiative collective avec 17 propriétés médocaines, multi-appellations, euh, qui s'appelait l'été des, des châteaux, et que l'on va refaire en 2021. On s'était aussi beaucoup retrouvés entre nous pour essayer de, de, de fédérer des jolis projets, en fait.
0: Alors... Si, si je suis je suis visiteur, je suis un passionné de vin, je suis un amateur, je suis tout simplement un vacancier et, et je passe finalement à Margot, je veux m'arrêter. Qu'est-ce que je vais trouver à priori Chine?
1: Alors tout d'abord en arrivant euh, vous êtes accueillis dans une, un grand espace et dans cet espace euh, qu'on appelle la boutique euh, nous vous présentons tous les vins de la gamme de Prioré, à savoir que nous avons quatre, euh, quatre produits. Euh, Prioré Lichine bien sûr première étiquette, quatrième cru classé euh, qui est dans une catégorie de prix de 40 à 80 euros grosso modo pour des minésimensiens en format bouteille. Vous avez après le second vin de Prioré de Chine qui s'appelle Confidence de Prioré de Chine, toujours en appellation Margot, euh, qui est un, un prix moyen de 25 euros à peu près. Nous avons une toute petite production en haut médoc, le clocher du Prioré, euh, qui là est plus sur une gamme de prix autour de 18-20 euros et une petite pépite. Euh, pour lequel moi j'ai un gros coup de cœur, qui est le blanc de Prioré Lichine, toute petite production euh, sur euh, à peine 2 hectares. Euh, et, et là, c'est un, un produit aux alentours, là aussi, d'une vingtaine d'euros. Mais ça donne un éventail assez large. Et en complément, dans cet espace... Depuis une quinzaine d'années, on a développé une sélection d'objets autour du vin, autour des services de vin, autour de la connaissance du vin. Ça, de la carafe au livre, en passant par tous les petits objets que, quand vous êtes amateur de vin, que vous pouvez avoir plaisir à utiliser. Ça, c'est quand même assez important, parce qu'on a un petit peu plus de 600 références. Et c'est ce qui complète euh, l'offre pour le visiteur qui rentre dans cet espace.
2: Ce qui est intéressant à travers un château comme Priori lichine c'est de découvrir la notion de premier et de second vin. On en parle souvent autour de cette table. Euh, la, plus, la plupart des grandes propriétés déclinent, déclinent leur offre, ce qui permet aussi d'avoir des, euh, des tarifs différents, puisque là on est quand même en train de, de parler de tarifs de bouteilles euh, extrêmement importants, puisqu'on est dans un cru classé haut de gamme. Donc, donc, il peut y en avoir, entre guillemets, pour, pour tous les goûts. Et je rebondis sur, sur Lise, ce qu'elle dit sur le blanc. D'une manière générale, il se produit de plus en plus de blanc dans, dans les propriétés du Médoc, qui sont en appellation Bordeaux, puisqu'il n'y a pas d'appellation blanc-Médoc, mais c'est un complément de gamme, et au, au demeurant, euh, dont, dont la qualité grimpe de
0: manière très sensible. On peut d'ailleurs souligner que... Le magazine Terre de Vin, qui appartient au groupe Sud Ouest, vient de consacrer un numéro spécial avec une dégustation de, de blanc du Médoc et où, me semble-t-il, le blanc de Priori Chine figure très bien. Ah,
1: C'est très gentil. <rire> L'article est fort intéressant. Était très <rire> très très
0: intéressant. <rire> Alors, on va boucler entre guillemets euh, sur Priori Chine euh, en particulier. Juste très brièvement Lise Latry. Qu -ce qui Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui restera après cette année, pas comme les autres, pour vous dans la propriété
1: Alors Moi, j'ai envie de, 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 de passer un message assez optimiste par rapport à ça, ou du moins enthousiaste, parce que certes, ces, ces moments ont été et restent encore difficiles. Mais on a vu aussi euh, émerger les bons côtés de, du, du fait que qu'on s'est regroupé entre propriétés, qu'on qu s'est remis en question, qu'on a cherché euh, des moyens de répondre aux attentes de nos visiteurs. Et, et, et je, pour vous donner quelques exemples, même si automatiquement, puisqu'on était fermé pendant, je vous l'ai dit, quasiment la moitié de l'année. Euh, forcément, nos ventes comptoirs ont fortement baissé, mais euh, ça nous a permis d'imaginer euh, deux campagnes digitales. On n'avait jamais pris le temps de s'orienter vers ça euh, par le passé. Euh, on a fait aussi une opération de click and collect. Euh, on a essayé de... Alors, on a créé des coffrets euh, qu'on appelle du ou une où en retournant le couvercle à glissière, vous avez un jeu de société au dos de la boîte en bois. Sincèrement, on, ça, ça nous a beaucoup intéressé de réfléchir à ça avec toute l'équipe et c'était des projets très porteurs. Euh, et ça nous a permis aussi de comprendre l'importance du digital et, et on a fait un gros effort en, avec la mise en ligne de notre nouveau site en mode responsive, avec la possibilité de, de, de prendre des visites en ligne, euh, enfin de réserver des visites en ligne. On a même mis en place pour un partenaire japonais une visite virtuelle qui, est, qui dure une heure la dégustation se fait vraiment euh, en ligne et les personnes euh, avant auront été euh, récupérées de chez un caviste ou autre le, le produit euh, que l'on va déguster ensemble. Très sincèrement, ça marche bien et on a décidé de le renouveler en 2021.
2: C'est la, la grande leçon, me semble-t-il, de cette année 2020, quand on va sur le terrain, comme dans les autres entreprises. D'ailleurs, c'est cette digitalisation qui est arrivée dans les propriétés. Et qui, qui aurait dit, il y a deux ou trois ans, que les dégustations à distance allaient se développer, alors que le propre même de la dégustation, c'est de ne pas être à distance, mais d'être à côté du producteur Mais là, effectivement, on le voit, euh, les applications, Zoom et autres, avec... Euh, parfois les envois d'échantillons. Et donc il y, a, il y a toute une problématique d'ailleurs très intéressante en 2020 qui est autour de l'envoi d'échantillons. Le type d'échantillon, sa conservation, la logistique, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, la question se pose aussi pour la semaine des primeurs qui va arriver bientôt. Donc euh, voilà, sur, sur l'aspect dégustation, informatique, échantillon et logistique, c'est des points sur lesquels la filière, me semble-t-il, a été obligée d'innover en, en 2020 et qui restera sûrement pour les années prochaines.
1: En plus, moi, je voudrais juste rajouter peut-être une petite chose. C'est que euh, pour le moment, on reste encore sur de l'accueil. Euh, on n'a plus ces visiteurs du Grand Export. Donc, je, je, je pense que même en 2021, on va devoir continuer à adapter notre offre parce que ce visiteur, ces visiteurs-là... Ne, ne sont plus demandeurs tout à fait de la même chose et, et là par exemple on est en train de réfléchir sur euh, des formes d'accueil de, avec euh, un accent très fort sur la dégustation et non pas sur le parcours de visite pour, pour les explications de, 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 de tout le parcours technique en fait. Du coup ce sont des visites qui sont plus courtes, en général une heure au lieu d'une heure et demie à deux heures. Et vraiment tourner sur ce partage d'expériences d'un de, 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 moment et c'est ça qui attire énormément la clientèle et la clientèle depuis le début de l'année n'est comme on aurait espéré une clientèle, ou du moins, comme on pensait une clientèle locale, mais quand même une clientèle hors aquitaine, de gens qui sont en famille, qui viennent là en vacances et, et, et qui, de ce fait, veulent vivre une, une expérience. Et, et même si les restaurants sont fermés, même si ce n'est pas toujours facile d'organiser une journée autour de ces découvertes de propriétés, ils sont, ils sont
2: présents. Et c'est vrai qu'on l'a vu aussi cette année 2020, comme le disait Lise, c'est essentiellement les étrangers qui ne sont pas venus. Donc euh, on a vu pour la première fois des opérateurs ici en Gironde faire des campagnes pour attirer euh, les Girondins, pour attirer les Aquitains. Quelque part, on a redécouvert une population locale qui, effectivement, n'avait peut-être pas été, entre guillemets, très travaillé par les propriétés, puisque, évidemment, Bordeaux est connu, donc il y a beaucoup d'étrangers et autres, mais on les voit dans, dans des chiffres sur beaucoup de propriétés, que la, que la clientèle française a redécouvert euh, certains châteaux, et peut-être que les châteaux s'en sont aussi un peu plus occupés qu'ils ne s'en occupaient précédemment, et, et c'est sûrement un, un, un volet à travailler en 2021, on est dans une grande région... Euh, Beaucoup de gens croient connaître le vin, le connaissent pas assez ou ne, ne, ne viennent pas à côté de chez eux. Et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de richesses à côté de chez soi.
0: On a commencé par le vaisseau amiral, finalement, de de tourisme en Gironde, qui est tout simplement la cité du vin. Exactement. Qui a fait un été, effectivement, avec un public local et girondin. Et heureusement, en fait, qu'effectivement, ce public était présent et tout le monde, finalement, est, est content. Bien enfin, sûr,
2: bien sûr, bien sûr.
0: On va continuer à parler de dégustation à distance, d'envoi d'échantillons, de grand export et aussi d'humains, parce que c'est quand même ça le plus important. On a l'habitude, Lise d'interroger tous nos interlocuteurs ici sur les vins de Bordeaux en général ou les marchés différents de, de, de vins de Bordeaux aujourd'hui qui, pour certains, connaissent une crise, pour d'autres ont connu ou connaissent des épreuves, notamment des épreuves à l'international, notamment on peut penser aux taxes dites Trump qui, qui viennent de, de se terminer en principe. Euh, comment euh, vous, de votre poste d'observation, euh, vous voyez, vous observez les mouvements différents, c'est-à-dire notamment les grands crus classés et puis les autres Et comment vous observez les crises qui peuvent traverser ou les uns ou les autres
1: Alors... Il est certain qu'en 2020, quand la crise a commencé, on a eu de très très grosses inquiétudes, notamment pour la mise en marché primeur et pour cette campagne que qu'on pensait quasiment impossible à tenir. Mais c'est là où on se rend compte aussi que Bordeaux est très fort et que grâce à, à la fois les efforts des courtiers, les efforts des négociants, les, les, les efforts aussi de, 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 de tous les groupements, je pense en particulier à l'Union des Grands Crus de Bordeaux, je, enfin, tous ces acteurs qui sont autour de cette filière, on a finalement pu faire une campagne, certes différente de par le passé, mais qui a bien été là et qui a plutôt été très positive. Donc ça, je, je, je pense qu'à à la fin de l'été, au début du mois de septembre, euh, malgré, euh, malgré les difficultés à l'export, euh, malgré les ralentissements en Asie, malgré euh, les taxes Trump, etc., ça a remis un, un, un coup de fouet à, à toute la filière. Et, et ça, ça c'était très intéressant.
0: Je, je me permets de faire une, juste une parenthèse. Euh, Priorité, l'Ichine, c'est... C'est une marque importante hein, aux États-Unis pour les amateurs. Alexis Lichine avait beaucoup travaillé euh, ce marché historiquement. Donc euh, je présume, peut-être que vous allez euh, me démentir, mais que pour vous, le marché américain, c'est quand même quelque chose, quoi.
1: Bien sûr, le marché américain fait partie des grands marchés export comme le marché asiatique. Et il est certain que les 25% de taxes euh, qui ont été imposées à un moment donné ont, ont fortement, très très fortement ralenti. J'ai envie de dire les commandes à Bordeaux avant qu'elles partent sur les états unis euh, C'est sûr, c'est sûr. Et, et c'est une excellente nouvelle que nous avons eue il y a maintenant, je crois, une quinzaine de jours avec cette suspension de la taxe qui, j'espère, sera une suspension définitive Bon
2: espoir. La taxe, effectivement, elle est suspendue pour quatre mois. Donc, effectivement, on a bon espoir que, que ça revienne. Mais je rappelle un chiffre, il faut quand même relativiser. Bordeaux a vendu autant de bouteilles aux États-Unis en 2020 qu'en 2019. Voilà. Donc, il euh, y a eu, sûrement de manière très légitime, toute une montée en puissance du monde du vin. Effectivement, c'est une mauvaise nouvelle, mais après, les chiffres sont têtus. Et, et Bordeaux a vendu autant de bouteilles en 2020 qu'en 2019. Par contre, effectivement, un chiffre d'affaires. Il y, y a une baisse assez importante parce que, évidemment, eu égard au fait que la taxe est de 25%, plus la bouteille est onéreuse, évidemment, plus les enjeux financiers sont importants. Et en bout de chaîne, qui, quel consommateur va accepter de payer 20 ou 25 de plus euh, pour, pour une bouteille Donc voilà, il y a une différence entre le volume et la valeur. Et, et l'autre élément, c'est le décalage de, sur la livraison des primeurs. Et donc, euh, en 2019 et 2020, les professionnels étaient sur l'expédition des primeurs des 2017, qui a été une petite année en volume et pas une grande année en termes d'attrait pour le millésime. Or, on le sait, aux États-Unis, c'est un pays essentiellement attiré par les grands millésimes. Donc, ce double fait fait que, heureusement, il semble que la, les conséquences réelles de cette taxe soient relativement limitées pour le bordelais. D'autant qu'en 21, on peut imaginer que tout le vin qui n'a pas été envoyé précédemment le sera, on a une grande chance dans le monde du vin, c'est que le produit, y vieillit et il n'est pas périssable. Donc, ce qui n'a pas été envoyé l'année dernière devrait l'être cette année.
0: Alors, ça permet de faire la transition avec, avec les primeurs. Euh, Parlons-en. Euh, comment, comment ça se prépare Comment vous voyez euh, les, la campagne qui va bientôt s'ouvrir dans deux mois euh, Est-ce que vous avez commencé à y travailler Je présume que, évidemment, vous en êtes tout
1: alors, pour tout, pour tout vous dire, hier nous avons fait les, les dernières dégustations pour déterminer notre assemblage définitif sur le millésime 2020. Euh, alors, dans la vie d'un cru, eh bien, on, va, on va faire tout de suite un petit rétro-planning, on est au moment des vendanges, on rentre la vendange, on... on on vinifie, on élève les vins et euh, en général, courant Mars, euh, on, on commence à, à déguster les différents lots pour euh, savoir déterminer qu'est-ce qui va être dans le premier vin, qu'est-ce qui va être dans la deuxième étiquette et, 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 et quels sont les assemblages optimum que l'on peut faire en fonction de, de l'ADN de la propriété et, de, et du vin que l'on souhaite produire et qui correspond à l'étiquette Château prioré pour parler de la campagne première, cette année je pense qu'on sera un petit peu moins dans, dans, dans comment réinventer les choses puisqu'on a déjà l'expérience de l'année dernière. Ce qui est sûr c'est que euh, l'année dernière on avait expédié énormément d'échantillons euh, à l'étranger euh, puisque aucune dégustation ne pouvait se faire en présentiel. Et cette année nous allons repartir sensiblement sur les mêmes schémas, mais avec l'expérience 2020. Euh, Prioré Lichine est membre du, de l'Union des Grands Crus et aujourd'hui l'Union des Grands Crus a organisé euh, de manière vraiment extrêmement professionnelle euh, toute l'organisation de ces dégustations hors présentiel dans les différents pays et grandes villes de ces pays. Si je dois parler d'une différence entre une campagne 19 par exemple et une campagne 2020 ou 2021, euh, c'est le nombre d'échantillons et, et le nombre d'expéditions euh, partout dans le monde, pour ces échantillons. Après, je, je dois reconnaître aussi que les professionnels, les distributeurs, jouent très très bien le jeu, et en règle générale, sont, sont, répondent présents euh, sur place, même en, en l'absence des représentants des propriétés ou des propriétaires pour défendre leur vin, et viennent goûter. Donc ça, c'est quand même assez fantastique.
2: La grande différence cette année, c'est que pas c'est, c'est, pas les, les, acheteurs qui viendront à Bordeaux, puisque je rappelle que la semaine des primeurs, c'est trois, quatre, cinq mille personnes du monde entier qui, qui viennent à Bordeaux déguster. Donc, cette année, c'est pas, c'est pas les personnes qui viendront à Bordeaux, mais c'est les vins qui partiront à l'étranger. Et effectivement, l'Union des Grands Crus, comme le disait Lise, va organiser pour la première fois une dizaine de dégustations dans le monde entier, à Paris, bien sûr, mais également aux États-Unis, en Asie, à Londres, et, et donc toute la logistique pour envoyer ces échantillons, parce que ce sont des échantillons, par définition ce sont des échantillons, donc ce ne sont pas des vins finis, ce sont des vins relativement fragiles, et donc il faut les goûter au bon moment, qu'ils qui ne restent pas trois, quatre, cinq jours, quelque part. Hier, hier je, 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 je discutais avec un producteur. Sa, sa problématique, c'est de savoir quand l'échantillon va être dégusté pour faire le rétro-planning de l'envoi de l'échantillon. Puisque ce sont des échantillons à une durée de vie euh, assez, assez courte. On le voit quand les dégustations ont lieu à Bordeaux. Pratiquement tous les jours, les châteaux envoient des nouveaux échantillons au lieu de dégustation. Et donc là, comme on est sur la problématique étrangère, on peut bien imaginer Imaginez qu'un échantillon qui reste, pour je ne sais pas quelle raison, trois ou quatre jours sur un comptoir dans une entreprise et autre on ne déguste pas, évidemment, de la même manière. Or, là, on est en train de parler de sommes importantes en enjeu, puisque, en puisque c'est à partir de cette dégustation, de plusieurs dégustations, que les acheteurs se feront un avis que le vin sera acheté ou pas, que la campagne primeur réussira ou pas. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette problématique de l'achat des échantillons et de la dégustation et, va être très importante cette année. Et avec la vie Covid, si la vie Covid continue.
0: On va, on va continuer à vous cuisiner sur le sujet des primeurs, des euh, vous avez goûté des choses. Qu'est-ce que vous en avez pensé Ce
1: que je peux vous dire, c'est que ce, ce, ce millésime est un très joli millésime. Et, et malgré le contexte Covid, qui dit Covid veut pas dire mauvais millésime. C'est complètement décorrélé, c'est sûr. Euh, non, on, on, on a des très jolies choses. Pour la partie, il semblerait que pour la, 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 la région Médoc, que ce soit quand même un millésime de, de, de petite production. On n'a pas les volumes qu'on a pu retrouver dans d'autres millésimes comme en 16 ou autre. Euh, mais c est, c est, c est, pour moi, ces jolis millésimes, j'ai tendance à dire les millésimes en neuf, les millésimes en 0. Et je ne pense pas que 2020 euh, euh, ne répond pas à la règle, C'est certain.
0: Alors je sais que ma question est sensible et que la réponse sera obligatoirement diplomatique, mais je la pose quand même. L'année dernière, dernière, euh, dernière, évidemment, les primeurs avaient quand même connu une, une baisse de prix qui avait, euh, qui avait été très positive pour la dynamique. Euh, comment vous entrevoyez euh, les choses cette année euh,
1: Alors là, je vais sortir mon joker parce que... <rire> Honnêtement, je vous aviez raison, la deuxième question est beaucoup plus terrible. Merci de me l'avoir posée. Non, je, je, je pense qu'il y aura sûrement des ajustements, c'est indéniable. Euh, maintenant, vous en dire plus aujourd'hui, c'est quand même... On est, on est un peu tôt, on est vraiment... Ce n'est pas que je, je veuille prendre une porte de sortie, mais c'est encore un peu trop tôt.
2: En fait, il, effectivement, il faut rappeler qu'il y aura les dégustations, comme, comme nous l'avons évoqué... Euh, cette année d'ailleurs, trois semaines plus tard que d'habitude, il faut le noter, les dégustations en primeur ont lieu fin avril et c'est toujours compliqué de déguster les vins en primeur, donc finalement trois semaines de plus, le, le vin est peut-être un peu plus dégustable, entre guillemets, et donc dans, dans la foulée mai-juin, la campagne des ventes. et c'est toujours un jeu de poker menteur quand même. La campagne primeur, c'est la qualité d'un côté, mais en même temps, le négoce qui veut acheter ou qui veut pas acheter ou qui a déjà beaucoup de stocks, qui peut, qui peut pas, qui lui-même voit ses clients dans le monde entier. Les Américains aiment les grands millésimes, les Chinois n'aiment pas beaucoup les primeurs, les Anglais ont déjà beaucoup de vins, vont-ils en acheter, etc. Donc, il y a, y a beaucoup de pièces au puzzle et, et souvent... Euh, Mathieu, tu, tu le disais tout à l'heure, ça se joue dans les derniers temps, c'est-à-dire que c'est une dynamique qui se joue ou qui ne se joue pas et l'année dernière, on l'a tous en tête, euh, il y a un grand cru de, de Pauillac, euh, Pontécané, pour ne pas le citer, mais tout le monde le sait, qui, qui avait lancé la dynamique très tôt avec des baisses de l'ordre de 20 à 25%. Et, et cela avait entraîné toute une mécanique positive, puisqu'il est rarissime quand même que la propriété baisse les prix d'une année sur l'autre. Et pour en avoir parlé avec les courtiers, aujourd'hui, la question c'est de savoir qui sera le pontécané de cette année voilà, qui osera sortir en moins X ou, ou pas, sachant que la qualité est sûrement très bien, on n'a pas encore beaucoup goûté, mais comme l'a dit Lise, les volumes sont petits, donc les châteaux résonnent un chiffre d'affaires avec peu de volume, il est assez peu probable qu'il y ait beaucoup de baisse de prix.
0: Donc on a... Au moins quelques pièces du puzzle qui viennent de s'afficher. Euh, sortons de l'univers des, des Grands Crus, l'Islatrie. Et là, juste votre regard d'observatrice, d'actrice du monde du vin sur la crise que, que traverse Bordeaux hors Grands Crus. Euh, C'est une question aussi assez euh, rituelle euh, ici. Comment euh, Comment voyez-vous la sortie de crise Ce serait quoi les, les ingrédients qui redonneraient un peu de lumière euh, sur les vins de Bordeaux et qui les rendraient à nouveau très attractifs Parce que tout le monde est toujours d'accord pour dire que dans le verre, c'est jamais décevant.
1: Non, alors. C'est certain, la qualité des vins de Bordeaux aujourd'hui est indiscutable et je pense que personne ne, ne, ne la remet en, en question, c'est sûr, quelles que soient euh, quelle que les appellations, quels que soient euh, les classements ou autres, ça, ça, ça c'est certain. Euh, très sincèrement, si, si, si j'avais la réponse à pourquoi le désamour de, de, des consommateurs, euh, que ce soit étrangers ou même français, par rapport aux, aux vins de Bordeaux... Euh, euh, je, je promets, je, je, je le dirai bien haut et bien fort. Je, je, je ne sais pas. Peut-être une des pistes, et, et vraiment ça n'engage que moi, ça serait d'aller vers une, quelque chose d'un petit peu plus moderne. On en est largement, largement capable. Il n'y a, a aucun souci. C'est peut-être aussi une question de comment on, on rééduque notre palais pour aller vers ce profil de vin que semble attendre le consommateur. Euh, contrairement à il y a une vingtaine d'années où, où c'était le consommateur qui s'adaptait au profil de Bordeaux.
2: Un autre grand désarroi, mais le consommateur va y trouver son compte, mais ça faisait au moins une bonne dizaine d'années qu'on ne trouvait pas des prix aussi cassés et sacrifiés pour les vins de Bordeaux dans les catalogues des foires au vin.
0: Je, je fais une parenthèse une nouvelle fois là, euh, Lidl qui, qui sort 6 euh, bouteilles à 1,69€, Enfin, c'est quand même, franchement, c'est presque choquant. Quoi. Alors, choquant. Je suis désolé pour l'idole, mais je le dis quand même.
2: Et J'ai le catalogue de Auchan entre les mains, que j'ai récupéré hier chez un producteur qui, évidemment, était très en colère. Et donc, il y a des vins de Bordeaux à 1,70€, 1,75€. Et j'ai eu ce matin le vigneron et le négociant. Et donc, chacun... Finalement, c'est une machine à perdre qui s'est mise en route. J'ai eu le producteur ce matin, 1,70€. Monsieur, moi, je ne vends plus mon vin. Le marché du vrac s'est écroulé. Il est à 650 euros. C'est ça où je ne vends rien. Donc, oui, j'ai vendu à perte. D'ailleurs, j'ai 55 ans et je compte arrêter parce que je n'arrive plus à vivre de mon métier, premièrement. Deuxièmement, le négociant qui lui a acheté le vin. Monsieur... Moi, je suis obligé de, de, de faire des coûts dans la grande distribution. Je travaille avec des enseignes. Le prix moyen de mes bouteilles est à 7-8 euros. Mais il faut faire des opérations coup de poing. Il faut que les Français rentrent dans les magasins. Et donc, on prépare des cuvées spéciales pour certains types d'enseignes. De, de, L'espèce Auchan, le catalogue, tout le monde peut le regarder. Et donc, quatre bouteilles achetées... Deux gratuites, ça nous donne un vin à 1,90€ et ce négociant assume parce que si ce n'est pas ça, d'autres le feraient et les, les Français ne rentreraient pas dans les magasins. Et troisième élément, on interroge la grande surface, on en a déjà parlé ici plusieurs fois, le modèle de la grande distribution est en difficulté, eux aussi sont en guerre totale, il faut donc faire rentrer des Français dans les magasins et ils assument leurs opérations coup de poing. Le viticulteur doit le faire, le négociant assume, la grande distribution assume. Au final, on a des bouteilles de vin de Bordeaux et Bordeaux supérieurs à moins de 2 euros la bouteille, et comme l'a dit Lise, souvent décorrélée de la qualité, donc c'est pas parce que le prix est comme ça que la qualité est à l'avenant, c'est quand même des vins de Bordeaux, c'est contrôlé, il y a des organismes, tout ça est complètement calé, et au final, et écoutez restons positifs, au final, c'est le consommateur qui va en profiter, puisqu'il va avoir de, de bons vins de Bordeaux à 2, 3, 4, 5 euros la bouteille, c'est un constat.
0: Donc ça, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre dans les, dans les mois qui viennent. Alors revenons, pour terminer, a priori l'Ichine. Euh, c'est
2: c'est autre monde, monde Lise Latrie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
0: pour l'année euh, qui est entamée
1: Alors d'abord, euh, j'ai envie de vous dire le retour de, de nos visiteurs, parce que ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce qui crée aussi une dynamique pour toute l'équipe a priori, pas seulement les quatre personnes qui accueillent, mais c'est tout le monde, parce que c'est cet enthousiasme et cette présence permanente de personnes, ça c'est très important. Ensuite, de faire une jolie campagne primeur, parce que ça, j'y crois, et puis je vous le répète, je pense que 2020 est un joli millésime. Et puis, très 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 vite, d'oublier, de pouvoir à nouveau revoyager pour aller promouvoir nos vins, aller à la rencontre de nos distributeurs, de leurs clients, et de pouvoir à nouveau partager cette expérience sur le monde des vins crus.
2: Parce qu'on est en train de parler de toutes les difficultés des vins de Bordeaux, mais la première difficulté, c'est que la qualité est dans le verre, nous l'avons dit, mais les producteurs, les négociants n'ont plus l'occasion de convaincre, de voyager... Euh, dans les restaurants, ils sont fermés. Chez les cavistes, il n'y a plus de salon des, des vignerons indépendants. Donc, finalement, vous pouvez parler de toute la qualité que vous voulez. Si jamais il n'y a pas l'occasion de la rencontrer dans le verre et d'en être convaincu, évidemment, c'est un gros problème. Donc, espérons que 2021 lève cet handicap.
0: Donc, le conseil de la journée et pour les mois qui viennent, c'est aller dans les châteaux, aller dans les propriétés, aller à a priori du Chine, pousser la porte, découvrir et vous allez trouver des trésors. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci. merci.
1: Merci César, merci.
0: Voici que cet épisode 7, saison 3 des 4 saisons du vin est terminé. On se retrouve ici avec de nouveaux invités pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. Un grand merci pour votre présence. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions pour des prochains podcasts à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. Merci, à bientôt